Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. <laughs> Alright, episode book review ketiga Gila, susah banget mau cari waktu untuk rekaman di rumah ya As you might probably know Gue kan sekarang lagi di Indo Mau coba cari suasana yang sepi itu sangat gak mudah ya Karena kan gue tinggalnya di rumahan Komplek gitu Dan kalau kalian tahu di komplek itu ada aja selalu Mobil lah, motor lah, orang lewat, ngobrol Jadi kalau kalian lagi dengerin ini Ini gue record pas lagi tengah malam Demi nih ceritanya, jam 1 malam <laughs> Oke, okay, jadi minggu ini kembali ke segmen book review Buat kalian yang mungkin pertama kali denger Ini jadi adalah sesuatu yang gue lakukan setiap bulannya Demi memenuhi salah satu dari resolusi di tahun baru gue Yaitu adalah membaca satu buku per bulan Nah, jatah bulan ini adalah sebuah buku karya Stephen Covey Yang judulnya adalah Seven Habits of Highly Effective People Harusnya nama ini udah gak asing lagi ya, karena kalau di dalam dunia self-development atau pengembangan diri, ini buku tuh udah kayak klasik banget lah gitu. Mungkin kalau di genre fiksi ada Harry Potter gitu, nah ini tuh yang seperti itu. Banyak banget gue denger course-course di luar sana ya, kursus gitu, ataupun seminar, training, coaching, you name it, yang menggunakan buku ini sebagai landasannya mereka. Bahkan setahu gue, buku yang beberapa tahun belakangan ini sempat populer banget tuh The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson Atau yang translation Indonya bunyinya super awkward Apa tuh? Seni untuk tidak peduli apa-apa Atau apa sih gitu untuk bersikap bodo amat Itu juga banyak ide-idenya Dan teori ataupun prinsip yang diutarakan di buku itu Basisnya dari si buku ini Seven Habits of Highly Effective People Oke, okay, jadi dari awal gue akan set the ground bahwa this book is very seminal, very popular, and very very useful. Nah, kenapa demikian? Karena menurut gue, this book has done a very good job untuk bener-bener ngejelasin secara detail sampai hal-hal kecil banget ya untuk mengubah ataupun untuk kita bisa membangun habit ataupun kebiasaan yang baik. Jadi walaupun buku ini tentang 7 habits, kalau kalian baca the first 10 to 20 pages itu adalah tentang pembaharuan otak kita dulu. Tentang pembaharuan pikiran kita. Bagaimana cara kita mengubah pandangan kita terhadap dunia gitu ya. Karena kalau menurut Stephen Covey, untuk kita bisa berubah itu nggak bisa cuman kayak dikasih teori, suruh kita telen gitu mentah-mentah, enggak. Itu harus ada keinginan dari hati kita dan cara pola pikir yang benar menghadapi perubahan yang otomatis akan kita alami dengan kita memulai kebiasaan baru tersebut kan salah satu contoh yang dibilang di awal-awal itu adalah di dalam kehidupan sosial there's no such thing as rahasia untuk bikin A suka sama lu karena menurut dia semua perubahan itu dimulai dari dalam diri sendiri apa yang kita benahi dalam diri kita itu akan membawa efek positif secara menyeluruh kepada kita dan baru dari situ kita punya tindakan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita makanya tiga habits pertama itu semua berhubungan dengan perubahan diri sendiri sedangkan tiga yang selanjutnya baru itu adalah perubahan yang lebih saya lakukan ketika berinteraksi sama orang nah si satu yang terakhir ini adalah seperti kebiasaan yang menyatukan ke enam habits lainnya jadi itu yang secara holistik ya supaya kita tetap bisa melakukan ini terus-menerus gitu kan karena yang namanya kebiasaan itu lu nggak cuma melakukan sekali tiga bulan terus lu kambuh lagi gitu, relapse lagi dia pun memberikan sebuah analogi seperti The Golden Goose Paradox dimana dia kayak ada cerita, mungkin juga ada beberapa kalian yang udah tahu. 
Jadi Alkisah di sebuah desa, ada seorang petani yang mempunyai bebek yang bisa keluarin telur emas. Suatu hari dia menemukan itu dan dia menjual telur itu ke pasar-pasar. Dan betapa tergujutnya dia karena ternyata telur itu sangat bernilai. Dia diberi uang yang banyak banget dan dia pun ya otomatis kegirangan dong. Jadi dada kaya gitu. Cuman saking nggak sabarnya dia, karena si bebek ini cuma bisa menetaskan telurnya satu persatu, pada akhirnya dia mengambil pisau dan membelek perut si bebek itu dengan harapan menemukan banyak telur emas. Yang obviously ya adalah tindakan yang on. Karena ya bebeknya butuh waktu untuk menetaskan telur kan. Bagi kita ini something yang make sense. Tapi actually kita suka melakukan ini. Karena kalau kita ibaratkan, si bebek ini kan adalah si produsen. Sedangkan kemampuan dia menetaskan telur itu adalah kapabilitasnya dia kan. Dan telur yang dihasilkan adalah outputnya, output yang kita mau. Jadi kalau dalam analogi si bebek ini, yang digambarkan adalah banyak dari kita yang sangat fokus kepada outputnya, sampai kita lupa untuk membenahi diri sendiri. Padahal kita adalah si produsennya kan. Kita adalah si bebek yang bisa menetaskan telur itu. Jadi ya mungkin kalau banyak dari kita yang udah sibuk nih di dalam dunia kerja, instead of mencoba untuk menambah ilmu, untuk supaya bisa mencoba untuk hal-hal baru, mendapat tanggung jawab dan pekerjaan baru, kita malah mikirnya, oh gue maunya naik gaji, gue maunya naik gaji. Ya itu kan adalah si telur bebeknya sendiri itu kan. Tapi kita terkadang jadi tidak melihat bahwa sebenarnya dengan kita menaikkan skill, otomatis telur kita juga akan menetas gitu. Bayangin ini baru introduction ya. So dari sini aja sudah ada pembaharuan paradigma banget. Which is why I love this book. Nah kalau kalian mau tahu lebih detailnya ya silahkan dibaca. For now, I will proceed to the first habit. Yaitu adalah untuk menjadi proactive. Kalau menurut dari buku ini, proactive itu dimulai dengan kita bisa mempunyai kesadaran atau acknowledgement bahwa we have the power to change our life. Semua yang kita lakukan itu ya berdasarkan kemauan dari kita. Apa yang kita lakukan itu adalah manifestasi dari pikiran kita. Jadi we are responsible. Kita harus mempunyai responsibility yang kalau kita belah kata-kata secara bahasa Inggrisnya adalah response ability. Response adalah tindakan, ability adalah kemampuan. Jadi itu balik lagi kita mempunyai kemampuan untuk memilih dan melakukan tindakan yang kita tindak. <laughs> Make sense? So Orang yang proaktif itu tidak akan pernah menyalahkan faktor dari eksternal. Dia tidak akan pernah resort to blaming. Dia tidak akan pernah nuduh-nuduh kalau situasinya yang tidak memungkinkan untuk supaya dia mencapai A, mencapai B. Maka dari itulah perubahan awal yang mesti kita ambil adalah secara mental ataupun secara language, bahasa yang kita utarakan. Yang dimana kita dianjurkan untuk lebih mengambil banyak kata verb. Instead of kata-kata yang lebih karah because atau I will be happy once I this. Jadi banyak kan kita suka pakai kata-kata future tense gitu ya, kata-kata yang di masa depan. Ya gua akan happy kalau gua punya duit. Nah, kalau menurut dia no. Coba ganti dengan present tense sehingga itu bisa mencerminkan apa yang kita bisa lakukan sekarang in this present day, in this present moment. So mungkin kalau secara kalimat lengkapnya ya gitu bukannya I can be happy once I have this tapi adalah I am happy because I did this. Nah, proaktif ini sangat-sangat-sangat penting untuk sebelum kita memulai ke habit-habit selanjutnya. Karena secara logika, seseorang tidak mungkin akan berubah jika dia tidak mempunyai sisi proaktif dari dalam dirinya yang memang pengen berubah. Walaupun mungkin tentunya ada beberapa circumstance yang terkadang memaksa kita berubah secara kita hidup. ya Mungkin misalnya tiba-tiba bangkrut gitu ya, sesuatu yang di luar kuasa kita Tapi perubahan dari dalam diri sendiri itu selalu dimulai dari kita. Kita bisa bangkrut, but 
whether or not kita akan menjadi seseorang yang negatif, yang marah-marah, ataupun depressed about life, again, it's completely our own choice. Makanya ini ditaruh di nomor satu, sehingga kita belajar untuk bisa, untuk menerima bahwa everything in life is and only because of me. Right. Sekarang begitu kita udah tahu apa yang harus kita lakukan in this present day, kita mempunyai kesadaran dan kita mempunyai respon yang baik, habit kedua adalah untuk to begin with the end in mind. Ini sebenarnya cukup paralel dengan ajaran di agama, enggak spesifik ajaran tertentu, karena sebenarnya kan setiap agama itu kan punya kepercayaannya ada seorang figur yang ceritanya lebih supreme ya, lebih di atas dari kita. Nah, harusnya kita menjadikan figur itu sebagai referensi untuk kita tuh mau hidup seperti dia kan. Ketika kita udah mempunyai vision atau mempunyai aspirasi seperti itu, barulah kita bisa counter engineer atau kita mundur ke belakang dan kita bisa menganalisa langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang tersebut. Maka dari itu, bab mengenai habit ini dimulai dengan bayangin lu sekarang udah mati dan lu bisa melihat orang mengerumuni peti lu. Apa yang lu mau orang-orang untuk ngomong tentang lu? Apakah lu mau dikenang sebagai orang yang lucu, kaya, nyebelin? Nah, apa yang kita lakukan dari sekarang sampai menuju pada ajal ya kita kan yaitu akan mempengaruhi omongan-omongan mereka. Jadi hal-hal seperti ini yang harus mendominasi decision kita ketika kita mau melakukan segala sesuatu, bahkan sampai hal-hal yang super sepele, yang semicro apapun, seperti mau beli makanan, pelayannya rese. Apa lu mau dikenang sebagai orang yang bikin onar di publik gitu ya, yang suka marah-marah di restoran, itu kan akan mempengaruhi kan. Jadi daripada lu ribut, malah jadi nggak nafsu makan gitu, dan bikin suasananya jadi awkward ataupun kentang, Tentunya akan lebih baik jika kita yuk, cari aja lah jalan yang aman gitu, the middle ground, supaya kita tetap bisa makan dengan aman dan tentram dan damai, sentosa. <laughs> nah, kalau bisa, goal ataupun mimpi, kita pasti akan selalu dianjurkan untuk supaya menjadi orang yang spesifik ya. Bukannya, oh gue mau mati dikenang sebagai orang baik. Itu kan super vague, luas gitu pengertiannya. Ya, gue mau dikenal sebagai orang kaya yang memberikan harta gue kepada orang-orang miskin dan meninggalkan penemuan ini gitu contohnya. Tentunya, sebelum kita bisa melakukan ini, kita harus mempunyai core yang benar. Ini balik lagi ke introduction-nya di si Kavi ini. Dengan kita mempunyai paradigma yang benar, kita bisa hidup dengan digerakkan oleh pendorong ataupun drive yang selaras juga ya dengan apa yang seharusnya. Karena ya, Kalau contohnya lu adalah seorang psikopat dan mempunyai mimpi untuk dikenal sebagai kolektor organ-organ manusia, it's a dream, it's specific, but it's definitely not humane kan? Nggak berkeprik manusiaan. Jadi mau peta atau GPS kita sebagus apapun, secanggih apapun, kita nggak akan pernah bisa sampai ke Jakarta kalau tujuan yang kita masukin adalah Bandung kan? Right, so moving on ke chapter ketiga, ada first things first. Bab ini ngajarin kita untuk bisa memprioritaskan apa yang harus kita lakukan. Simpelnya, jadi hidup kita itu aktivitas yang kita lakukan bisa dibagikan menjadi 4 kuadran. Dimana sumbu X-nya itu adalah penting, dan sumbu Y adalah urgent. Jadi kita selalu punya hal yang penting dan urgent. Penting tapi nggak urgent. Nggak urgent tapi penting. Nggak urgent dan nggak penting. Kalau menurut Kofi, dan setelah gue pikir-pikir bener juga, banyak dari aktivitas yang kita lakukan yang adalah penting dan urgent, Biasanya hanyalah tugas sehari-hari yang memang ada deadline-nya di hari itu. Contohnya, balas email. Sedangkan kuadran kedua yang adalah penting tapi tidak urgent, itu biasanya adalah hal-hal yang jauh lebih mempunyai efek yang besar untuk hidup kita. Contohnya, gue mau menjadi tadi, melakukan penemuan atas benda ini. 
itu kan penting tapi gak harus dilakukan hari ini. Itu adalah sesuatu yang gue harus pelajarin little by little dengan pengetahuan yang gue akumulasikan sampai tibalah suatu hari di mana gue mendapat eureka, dapat penemuan itu kan. Makanya inilah yang biasa kita cenderung untuk procrastinate. Padahal ini sebenarnya yang teramat essential. Lalu di pelajaran ketiga kita juga punya gak penting tapi urgent. <laughs> ini adalah hal yang kita biasa lakukan supaya kita kesannya produktif. Jadi yang tadi gue ngomong bisa jadi kuadran satu, beneran penting dan mendesak, balas email. Atau sebenarnya itu nggak penting, cuman ya you do it because you feel like you're accomplishing something. Secara neurologi juga itu memberikan dopamin ke lu. Sehingga otak lu akan merasa, oh you finish something, you check off this list gitu kan. Makanya walaupun kita punya to-do list, ya kita harus bisa tahu yang mana yang harus kita lakukan dulu. Dan bukan yang melakukan yang ece-ece gitu, yang penting just for the sake of crossing items off the list. Keempat, ya ini paling gampang lah ya, nggak penting dan nggak urgent, ya itu hal-hal non-produktif yang kita lakukan, main Instagram, atau main game, dan sebagainya. Kalau kalian terbaca bukunya secara detail, disitu akan diberikan sebuah case study, dia akan menjelaskan bagaimana caranya kita untuk menjadwal ulang hal-hal yang kita bisa lakukan, dimana aktivitas yang awalnya kita pikir itu penting dan urgent, yang di quadrant one, itu sebenarnya bisa kita delegasiin ke orang. Sehingga itu akan jadi lepas dari to-do list kita dan kita bisa melakukan fokus terhadap apa yang, well, penting. Kan banyak tuh sayings yang di buku-buku bisnis yang bilang sebuah CEO itu gak boleh melakukan hal-hal yang sehari-hari. Karena tugasnya dia adalah menjadi seorang visionaris kan. Menjaga supaya organisasi yang dia bangun, yang dia pimpin, bisa melaju searah impiannya dia. Terakhir, si Kobe juga ada ngomongin tentang untuk ngerubah plan kita. Dari yang daily to-do list menjadi weekly to-do list Karena pertama, dengan seperti ini Biasanya kita jadi tidak akan menulis hal-hal yang receh ya Hal-hal yang nggak penting gitu Ketika kita bikin weekly plan Kita diajar untuk take a step back Dan bener-bener mikir what do we want to accomplish gitu Dan ini akan cenderung untuk memberikan ruang Untuk otak kita beneran bisa mengevaluate Is this something yang worth Untuk dimasukin sebagai weekly planning kita Cuman untuk bagian ini, gua masih ada consideration sendiri ya karena personally gue bukanlah orang yang make to-do list I actually make yearly planning jadi gue uh, belum bisa yang sampai sekecil itu skalanya yang super ketat ya dalam seminggu gue selesai ini gue bisa stress sendiri gitu kan gue hanya punya gambaran kasar apa yang gue pengen lakukan ya makanya menurut gue advice ini is applicable untuk orang yang bener-bener very structured and detailed gitu ya terorganisir hidupnya Tapi ini mungkin tidak akan cocok untuk kalangan yang sebaliknya. So I leave it to you to assess whether you think this works for you. Right, moving on kita jadi punya habit keempat di mana kita akan baru nih melihat kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa affect other people. Yang harus digarisbawahi di sini adalah kita nggak bisa, oke, okay, gue mau membenahi diri gue supaya orang lain jadi suka sama gue. No, it doesn't work like that. Karena ya memang kita manusia adalah makhluk sosial yang sangat pandai ya Jadi kita tuh bisa banget loh ngedetect orang-orang yang kayak gitu gitu Mungkin ada kaum spesial yang super ahli gitu ya Menjadi seorang penjilat ya, penjilat profesional Cuman most of the time kita bisa ngebedain gitu Apakah sesuatu tindakan itu sincere nggak sih, genuine nggak sih gitu Makanya untuk memulai habit 4 sampai habit 6 itu Ini harus benar-benar dilandasi atas kedewasaan prinsip kita dan value yang kita pegang dari kita melakukan kebiasaan satu dan kebiasaan tiga. So, number four starts with win-win. Ini sumpah susah banget. <laughs> Gimana kita supaya bisa 
mencari solusi yang kedua belah pihak itu senang. Karena kalau menurut deskripsinya si Covey, manusia itu cenderung mempunyai empat tipe pemikiran. Yang pertama adalah win-lose, gue mau menang sendiri. Ketika gue menang, orang harus ada yang kalah. Zero sum game kan? Yang kedua ada lose-win. Ya udah, gue kalah biar orang lain senang. Ini biasa orang yang gampang dibully, gampang diinjak-injak nih. <laughs> Yang ketiga adalah ya yang paling rugi adalah lose-lose Ketika kita misalnya harusnya kita negosiasi kita malah jadi berantem Kedua belah pihak nggak mencapai mutual agreement So no one benefits gitu Tentunya kita nggak akan mau escalate sampai ke situasi seperti ini kan Lalu yang terakhir ya ada win-win Yaitu skenario yang ideal sebenarnya tapi ya susah dilakukan Karena itu memerlukan pikiran yang outside the box Yang tidak berpikir secara lazim Karena menurut salah satu yang dibilang di buku itu Dan gue sangat setuju adalah kita tuh cenderung berpikir dalam dikotomi ya Dimana something is either good or bad, expensive or cheap Baik atau buruk, mahal atau miskin kan Padahal kita bisa kok di situasi-situasi tertentu mencari cara untuk bisa dapat kemenangan gitu kan Dari dua belah pihak Kalau kalian butuh example yang spesifik bisa langsung refer ke buku itu Cuman kalau buat pengalaman pribadi gue sendiri nih contohnya Kadang kan sesimpel kita misalnya lagi mau pesen grab Dan abangnya itu ya mungkin agak sedikit on Dia nggak bisa nemuin rumah kita tuh Kalau kalian adalah orang-orang budak korporat pagi-pagi ya Yang lagi ngejar waktu absen masuk Itu akan sangat ngeselin banget kan Karena weh cepetan dong gue udah mau pergi nih gitu Kita malah cenderung mungkin telepon abangnya marah-marah Kan sini saya udah kasih petunjuk ya rumah saya di sini rumah saya di situ Padahal hal yang lebih gampang adalah misalnya ya Kita juga keluar Contohnya mungkin ke depan komplek gitu ya, sehingga si abangnya juga nggak perlu nyari. It saves kita punya waktu kan, waktu lu dan waktu abangnya. Lu pun jadi nggak telat, abangnya juga seneng, nggak perlu ngubuk-ngubuk nyari, dia juga stres kan. Nyari rumah penumpang yang ada segitu banyaknya dalam sehari diambil orderan gitu. Ya sekarang gue lagi podcast gampang ngomong gitu, padahal kalau lagi pagi-pagi juga gue tetap akan ngomel-ngomel ke abangnya. Cuman di akhir-akhir gue udah mulai capek hati juga ya mungkin secara motivasinya Sehingga gue bilang ke abangnya udahlah kita ketemu aja di Indomaret Gue jalan sedikit daripada ada pertempuran di <laughs> di pagi hari gitu Nah mungkin bakal ada pertanyaan Tapi gimana kalau sampai satu situasi tuh bener-bener udah mentok deh Udah muter sana-sini Kayaknya nggak bisa kedua belah pihak untung Nah disinilah baru si Kobe bilang Kita harus bisa mengadopt prinsip win-win or no deal Jadi mendingan kita dari awal ya udah kita mendingan ngomong enggak daripada di tengah-tengah kita berasa ngebebanin pihak yang A gitu atau kita yang merasa terbebani kan lebih nggak enak lagi karena kalau kayak gitu biasanya jadi bete dan ya hubungan kita nggak maksimal gitu. Nah secara lebih dalam lagi si Kovi sempat menyentuh pembahasan topik mengenai karakter seperti apa yang membantu kita untuk bisa berpikir win-win secara alami. So in the book he mentioned ada lima characters that will greatly help us. Yang pertama adalah integrity, kedua adalah maturity, ketiga ada abundance mentality, keempat ada relationship, dan kelima ada agreement. Jadi secara singkat aja ya gitu biar nggak kelamaan. Integrity itu ya kita bisa harus bisa tahu apa sih yang benar-benar mutually beneficial. Bukannya yang kita cuma fake supaya dikiranya kita strive for win-win, padahal lebih banyak untungnya di kita gitu. Kedua adalah maturity. Kita punya kedewasaan yang mungkin kalau di case ini lebih ke arah emotional maturity ya, EQ Untuk kita bisa punya keberanian dalam, ya itu tadi, berpikir outside of the box Abundance mentality adalah ya bukan mental orang susah ya, bukan yang punya scarcity mentality Dimana kita tahu kok, kayak kita tuh pasti ada resource-nya gitu Dan kita nggak yang mikir, oh kalau gue dirugikan gimana gitu Gimana kalau gue sampai kehilangan sedikit, gue nggak maksimal cuannya gitu 
biasa kan kayak gitu adalah orang-orang yang mungkin kalau dalam segi monetari ngomong kasarnya super cipek banget gitu loh maunya untung sendiri yang keempat adalah orang yang sangat peduli dengan relationship mengerti bahwa building a long lasting relationship is far 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 more beneficial buat kehidupan kita dan karir kita dan segala macam aspek lah lalu juga kita punya agreement orang yang bisa mengatur ekspektasi ya jadi dari awal tuh mempunyai seperti foresight pranalar gitu kalau bahasa Indonesia-nya bahwa certain things tuh ya mungkin nggak bisa gitu ya udah kita no deal aja daripada cuman manis di mulut doang dan yang terakhir obviously kita punya proses everything is all about process jadi nggak bisa diburu-buru win-win itu pasti lebih susah karena ya ideal kalau ideal gampang ya dunia kita udah ideal sekarang Oke lanjut ya, wah ini cukup panjang ya, memang bukunya tebel banget sih, jadi kalau kalian beli, menurut gue ini gak rugi ya Karena ya in a sense buku ini ngebahas satu-satu tuh super full ya, jadi untuk ngebahas satu habit aja tuh kalian bisa ulangin, ulangin, ulangin Sehingga itu ngelotok di pikiran dan ya harapannya kalian bisa ngelakukan itu Anyway number 5 itu adalah seek first to understand, to be understood Ini ngajarin kita untuk menjadi pendengar yang baik ya Bukan hanya untuk di situasi kalau misalnya teman kita ada masalah gitu Menjadi pendengar yang baik Tapi to really exercise empathy Karena banyak kalau menurut si Kavi Orang yang menjejelkan pemikiran mereka Cara pandang dunia mereka ke orang lain Yang tentunya mempunyai pemikiran dan cara pandang dunia yang completely different Sehingga ya pastinya akan ada perbedaan opini gitu kan Akan ada clash Makanya kita harus mencoba untuk mengerti mereka dulu gitu Apa sih maunya mereka, apa sih problem mereka Supaya kita bisa tahu dan kita bisa ngerti apa yang bisa kita perbuat Ini something yang dibahas juga di bukunya si David Carnegie How to make friends and influence people Itu adalah untuk mendengarkan ceritanya mereka gitu Kalau kesahannya mereka, keresahan mereka Karena ketika kita bisa menyelesaikan itu Orang itu biasanya akan open up Bukan artinya kita menyelesaikan supaya mereka open up Enggak, tapi kita memang bener-bener Pengen ngebantu mereka, pengen untuk mengerti mereka Dan kalau menurut di buku ini Yang sudah ditulis zaman jadul ya Banyak banget orang yang Tidak melakukan itu, banyak orang yang Tidak peduli dengan keresahan orang lain Which is why they fight Even more gitu So tema ini berarti bener-bener prominent banget Dari tahun 1970-an Sampai detik ini gitu Makanya si Kavi kasih gambaran, namanya dokter itu semua harus pasti diagnosa dulu baru bisa dikasih preskripsi. Mana ada kan kayak kita datang ke konsultasi dokter, tiba-tiba kayak, udah, nih obatnya buat lu. Oke, sekarang lu sakitnya apa? Kan nggak ada gitu kan. Pasti dicek dulu, ditanya dulu, kamu sakitnya di mana, kenapa, gejalanya apa, barulah dia bisa tahu penyakitnya di mana. Makanya jangan kita denger dikit langsung soto itu kan, uh, tipikal netizen, me included. <laughs> Salah satu yang bisa kita lakukan, salah satu exercise yang dianjurkan adalah ya untuk melatih omongan kita tuh biar lebih banyak mengafirmasi dan mengkonfirmasi. Jadi kita benar-benar ngomong itu untuk menggali lebih dalam. Biasanya orang tuh akan lebih terbuka ketika kita bisa membenarkan perasaannya dia. Ketika misalnya dia cerita, ya ini gue kesel banget sama bos gue. Ya memang nggak enak sih kalau diperlakukan seperti itu sama bos Nah biasanya kan orang baru langsung bos Nah iya kan, iya kan, gue tuh begini, gue tuh begini So that would be one of the methods yang diajarkan Untuk bisa ngebuka orang untuk menceritakan lebih lanjut Karena salah satu teori prinsip dari marketing adalah The more stories you can make people tell, the more you will sell Nah ketika kita sudah bisa berpikir secara win-win Dan kita bisa mempunyai sikap yang empatik ya kepada orang 
hal yang terakhir yang kita lakukan ya adalah to do it gitu kan to synergize yang makanya ini adalah habit ke-6 which is to have synergy atau to synergize jadi apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terus saling mempunyai sinergi yang dalam sama orang itu jadi sebenarnya di bab sinergi ini sedikit mengulang bab 4 dan bab 5 Tapi karena memang di bab ini diajarkan untuk menggabungkan kedua habit tersebut Sehingga kita bisa men-channel something yang positive to people Karena ketika kita mempunyai sinergi sama orang Orang yang kita perlakukan dengan adil dalam tanda kutip itu Mereka akan memberikan hal yang super positif juga ke kita Dan ini akan menjadi loop gitu Seperti the loop of kindness video yang pernah viral di Youtube kan dulu-dulu Sehingga kalau kata Kovi It is no longer that 1 plus 1 equals to 2 But 1 plus 1 equals to at least 3 Atau bahkan bisa sampai tidak terbatas Karena kalau menurut observasinya dari si Kobe, Banyak orang tuh yang Misalnya mobilnya tuh udah lagi going downhill ya Udah lagi ke arah turun Bukannya kita ngerem malah makin ngegas gitu kan Yang kita situasinya udah jelek gitu kan Bukannya kita mencoba untuk mencari middle ground Untuk to synergize with people Sehingga kita bisa achieve a more desirable outcome Tapi kita malah marah-marah gitu kan Orang A-nya marah, B makin marah, apalagi di Cina tuh Orang lagi lampu merah dia yang ngelanggar malah dia yang buka kaca terak-terak ke kita Kan kadang-kadang minta ditempelin juga kan Sikap yang dari dia membuat kita panas, kita responnya salah juga makin berantem In the end, nothing good will come out of it gitu kan Jadi ya sebenarnya esensi dari insinergi itu adalah untuk menghargai perbedaan Dan mencoba untuk membuat perbedaan menjadi persatuan kan Well, you know, Bineka Tunggalika <laughs> Which is very very hard di China Kalau kalian di China, kalian akan mengerti Betapa sungguh sangatlah sulit untuk mengerti orang-orang yang kasar di sana. Kalau lu ketemu orang-orang pribumi China yang enggak terpelajar itu benar-benar bisa bikin naik darah gitu karena mereka tabiatnya segitu ignorant. Anyway, sekarang kita sampai ke habit number 7, the last one, to sharpen the saw. Bab ini dimulai dengan cerita seorang penebang kayu di hutan yang lagi kecapean karena dia lagi dapat orderan untuk nebang ratusan pohon lah, katakan. Sampai ada suatu temennya yang ngomong ke dia Weh bro, daripada lu capek-capek nebang pakai kapak yang tumpul Kenapa nggak lu coba pulang ke rumah lu dulu Untuk diasah dulu tuh ketajaman kapaknya Supaya lu bisa nebang lebih cepet Tapi malah si penebang ini menukas eh, Tidak menghiraukan lah gitu, tidak digubris Dia bilang, ngapain bro, ngabisin waktu <laughs> Kalau kita dengerin ceritanya kan kayak The dude, lu paling ngasah gitu setengah jam, satu jam Itu bisa ngedouble efisiensi lu Tapi ya itu, kadang kita tuh terlalu suka memakai kacamata kuda Kita hanya fokus apa yang di depan mata gitu Tapi kita nggak bisa look at it from the hindsight Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk sharpen the saw? Well, menjaga performa dari tubuh kita Sebagai si bebek yang bisa menghasilkan telur emas Caranya gimana? Tubuh kita kan butuh asupan secara fisikal dan mental Jadi secara fisikal ya otomatis kita harus olahraga Kita harus hidup sehat, makan teratur Karena gue sering banget denger orang tua gue ngomong Sepintar-pintar lu cari duit, ketika lu sakit, duit lu akan cuman disumbangkan ke dokter So that's not a good plan Dari segi mental, ya bagaimana cara kita untuk mengasah otak kita Karena salah satu problem yang banyak orang salah kaprah adalah Mereka hanya butuh belajar ketika mereka dari TK sampai kuliah Setelah itu ya udah saatnya mereka cari duit padahal enggak karena kan seperti Confucius C. Kita harus selalu belajar karena kalau enggak otak kita akan tumpul. Well, tentunya kita enggak cuman fokus out on the learning itself, tapi kita juga harus bisa belajar cara untuk belajar, meta learning. Oh, sorry, sebenarnya juga ada aspek 3 yang dibahas di buku itu yaitu adalah spiritual. Nah, ya ini 
gimana cara kita untuk memberikan asupan rohani kepada diri kita sendiri yang menurut kepercayaan kita masing-masing karena in the end religion itu merupakan salah satu yang setiap manusia butuhkan sih menurut gua karena ya menurut gua agama itu mau agama manapun mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik pada sesama punya sosok mentor sosok figur role model yang baik tokoh-tokoh suci dalam di masing-masing agama kan banyak banget itu yang sebenarnya kita bisa pelajari yang yang mempoles value-value ataupun norma-norma yang kita punya so definitely spiritual aspect itu bukan sesuatu yang kita bisa luputi nah dengan sharpen the saw ini si Kovi mau mengakhiri bukunya dengan pesan bahwa walaupun kita sudah mempunyai habit-habit yang baik kita harus melakukannya itu terus menerus dengan produser yang optimal sehingga ketika kita mungkin proaktif sekarang dengan kita yang proaktif di masa depan dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mumpuni itu akan mempunyai efek yang sangat berlipat kali ganda ya karena the beauty of the seven habits ini sendiri adalah betapa setiap masing-masing dari mereka itu berkesinambungan dengan kita menjadi semakin proaktif habit nomor satu kita jadi bisa membedakan hal-hal yang diperlukan untuk menggapai tujuan ataupun mimpi kita habit nomor dua mempunyai visi akhir hidup yang jelas begin with the end in mind dan oleh karena itu kita jadi bisa tahu apa yang harus kita lakukan sekarang apa yang harus kita prioritasin first things first habit nomor tiga untuk tiga habit lainnya dengan kita semakin empatik dengan orang lain habit number five seek first to understand kita jadi semakin bisa mencapai win-win solution habit number four supaya kita bisa menciptakan hubungan yang simbiosis mutualisme <laughs> antara aku dan dirinya gitu habit number six to have a synergy Itulah, jadi sebenarnya to put it very very simply Kita diajar untuk independent Supaya kita bisa menjadi interdependent Ini quote dari bukunya Which is absolutely on point menurut gua. Makanya salah satu kata penutup dari Coffee untuk buku ini Dia mengulangi pernyataan di awal Bahwa kita harus selalu bisa membedakan personality dengan karakter Persona itu adalah sesuatu yang bisa kita buat Gue bisa menciptakan persona A, persona B Makanya gue bisa menjadi aktor Tapi gue gak akan pernah bisa menciptakan karakter Karena karakter itu seperti kayak kita main game Itu sudah dibuat sejak kita di level 1 Lalu pesan berikutnya dari Kobe ya adalah Supaya kita selalu mempunyai hidup yang balance Secara fisikal, emosional, mental, dan spiritual Karena in that sense, dengan kita bisa sharpen the saw We will be a better person Dan pada suatu hari kita bisa mencapai keproaktifan yang hakiki. Because <laughs> in the end, another quote dari buku ini adalah We're not human beings with a spiritual experience, but we are spiritual beings with a human experience. Nah, ini jadi artinya kita bukanlah manusia dengan pengalaman yang spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual dengan pengalaman manusiawi. Ayo artinya apa? Silahkan diinterpretasi sendiri-sendiri. Oh sorry, kalau kita lagi ngomongin quote, ada satu quote yang bener-bener golden banget. Ini sampai gue pengen hafalin. Sebenarnya si Kofi sendiri ngutip dari T.S. Eliot. Itu dia salah satu sastrawan yang terkenal di zaman dulu. Dia pernah bikin Paradise Lost. Kalau kalian tahu itu karya literature yang gue sebagai orang yang nggak suka literature pun merasa itu cukup keren. Anyway, dia ngomong something like we must not cease from exploration because the end of all our exploring will be to arrive where we begin. And know the place for the first time Keren banget gak sih? Jadi basically artinya adalah Kita nggak pernah boleh berhenti untuk mengeksplor Karena puncak dari eksplorasi kita itu adalah Kita balik ke tempat awal kita Dan kita mengerti akhirnya Tempat yang dimana kita berada Gila men, ini dalam banget Dan bener-bener fenomenal Mind-blowing, mind-boggling Apapun lah Pokoknya ini adalah 
reminder juga buat gue sendiri untuk selalu mengeksplor, selalu menggali lebih lagi untuk potensi-potensi dalam diri gue. Karena dari situlah baru kita bisa make sense of the essence of our life. Tentunya gue harap ini juga sesuatu yang bisa kalian praktis. Kita praktis bersama supaya kita sama-sama grow. Jadi kita synergize, kita grow with synergy. Oke, okay, mungkin segitu dulu ya. There's so many things that I can talk about this book. Just because I really feel buku ini mempunyai pesan yang luar biasa. Dan jika kita benar-benar melakukan apa yang diajarin buku ini, akan ada perubahan yang sama luar biasanya dalam hidup kita. Yang bahkan secara holistik. Karena memang buku ini ngajarin satu-satu sampai step-step terkecilnya untuk apa yang bisa kita lakukan supaya bisa mencapai our end in mind. Habit number two. <laughs> Nah, karena gue seantusias itu untuk ngebahas buku ini, minggu depan gue sudah ngajak salah satu teman gue untuk ngobrol bareng tentang buku ini. Dia juga salah satu, apa ya ngomongnya, seseorang yang mempunyai ketertarikan yang begitu besar terhadap buku ini. Bahkan dia pun pernah membawakan pengajaran modul gitu berdasarkan tenet ataupun konsep yang diajarkan dari buku ini. So, kalau kalian mungkin mau cari pendapat orang lain, gimana pengalaman dia setelah membaca buku itu, perubahan apa yang mungkin dia bisa alamin, dan overall impression dia terhadap buku itu, definitely don't miss out next episode, karena gue akan ngobrol banyak dengan dia. By the way, untuk clue aja, orang ini udah sering banget gue mention di podcast gue, <laughs> jadi kalau kalian yang dengerin episode 1, harusnya kalian bisa nebak, ini adalah salah satu orang yang terdekat lah, gitu, one of my inner circle. So, yeah. I'll see you guys in the next episode. As always, I appreciate you guys so much. Thanks a lot for listening. I hope you have a good day. Have a good weekend and an even better one ahead. Bye-bye. Hare, aus. <laughs>